0: To, że odpady wjeżdżają do Polski nie jest zdrowe. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale wjeżdża również czysty plastik PET. To jest dla mnie jakiś absurd, bo jak Żywiet Zdrój robił pierwszą kampanię dotyczącą tego, że z 800 milionów butelek, a może około miliarda butelek rocznie tych butelek, na milion butelek mieli plastik z recyklingu, to ten plastik był z Francji z Niemiec. Bo tam jest system depozytowy, gdzie producent odpowiada za zebranie tego plastiku i on był dobrej jakości.
1: Krzysiek Grzyman. dzień dobry. To jest kolejny odcinek Zielonego Podcastu. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Michał Paca, ekspert branży gospodarki odpadami, ekolog, autor bloga Sortownia Opinii. Dzień dobry. Cześć, witam. No, ale też przedsiębiorca, trzeba powiedzieć.
0: Tak, oczywiście, że tak, jakoś trzeba żyć.
1: Prowadzisz oczyszczalnie ścieków, sortownię odpadów oraz
0: kompostownie, dobrze wyliczyłem? Tak, sprzątam ponad zasadniczo. To jest <laughs> moje życiowe powołanie. Jestem tym trochę zmęczony, w sensie widzę to jako takie działanie defensywnie, mało kreatywne, no bo ja mogę sobie dać jakieś punkty za to, że zbieram bioodpady i próbuję z nich robić tam energię i nawozy, ale mimo wszystko jakoś w tym roku ujawniła się ta potrzeba robienia tego czegoś pozytywnego i w związku z tym zebraliśmy się z kilkoma osobami, mamy taką małą las na zawsze, czyli będziemy sadzili lasy, zamiast tak jakby, żeby uzupełnić tą działalność defensywną.
1: Ale chyba nie powinieneś mieć wyrzutów sumienia, bo jak patrzę na to, jakie są najważniejsze sprawy do załatwienia, nie tylko u nas, ale ogólnie na świecie, to poza zmianami klimatu, problem śmieci jest
0: po prostu jednym z, z najważniejszych. Ja wyrzutów sumienia nie mam. Mam natomiast takie poczucie, że ten system, w którym żyjemy, wpaja ludziom przeświadczenie, że ktoś po nich sprząta że ktoś po nich sprząta, że jak wrzucą papierek do właściwego pojemnika, to zrobili swoje. I w takim sensie ja jestem częścią takiego niezdrowego układu. Cała gospodarka odpadami to jest wyraz tego, że nasza gospodarka jest nieefektywna. A ja bym chciał, żebyśmy uczyli ludzi, jak nie stwarzać problemów, a nie żeby był cały sektor gospodarczy, który stał się tym sektorem i dla niego dzisiaj jest ważne jego istnienie. Ten sektor dzisiaj broni swojego istnienia.
1: Ty też powinieneś bronić.
0: No powinienem, ale wiesz, ja mam, ale ja nie jestem korporacją. Bronią tego systemu korporacje przede wszystkim dla których priorytetem jest to, żeby co kwartał wykazać się większym zyskiem niż w poprzednim kwartale. One zostały przez nas tak stworzone, żeby zarabiać coraz więcej i więcej pieniędzy. I nawet jak tam są dobrzy ludzie, to jak przez trzy kwartały jadą ze stratami, to wypadają z tej korporacji. No a ja jestem małym przedsiębiorcą, mam rodzinę i jakby staram się myśleć w kategorii takiej, Co sprawia mi radość? Sprawia mi radość robienie rzeczy, które według mnie, w moim odczuciu, mają sens dla tych pokoleń, których nigdy nie spotkamy. I to jest moje tajne źródło mocy. Jak robię coś, co wierzę, że ma znaczenie dla moich praprawnuków, Ekstra punkty do szczęścia. Czyli chcesz mi powiedzieć, że największym problemem w śmieciach jest to, że w ogóle je produkujemy? Oczywiście, że tak. Gdyby nie było śmieci, zobacz, 200 lat temu mieliśmy gospodarkę, która nie wytwarzała odpadów. Bo... Czyli była
1: to gospodarka obiegu zamkniętego.
0: Dokładnie tak. W którymś momencie pojawił się plastik, w którymś momencie pojawiła się taka pogoń za konsumpcją. Zaczęliśmy wpajać ludziom, że te rzeczy, które są jednorazowe. Zaczęliśmy wpajać, w sensie pojawił się zaawansowany marketing wykorzystujący triki psychologiczne i my dzisiaj utożsamiamy szczęście z czymś nowym. No i to jest z punktu widzenia planety bardzo, bardzo szkodliwe to zanim
1: dojdziemy do tego etapu, gdy śmieci nie będziemy już w ogóle produkowali, to powiedzmy o tym, jakie są dzisiaj problemy. Bo mamy od tego roku znów nowy system segregowania odpadów. No Jak się spojrzy do śmietników Polaków, to okazuje się, że z tą segregacją problemy mamy duże. Jeżeli ktoś ma jeszcze domek jednorodzinny, to może się bardziej stara, bo wie, że można łatwo zidentyfikować, od kogo pochodzą te śmieci. A gdy już mieszkasz w bloku kamienicy, w budynku, gdzie jest jakaś wspólnota mieszkania, ma więcej mieszkań, to się okazuje, że z tą segregacją mhm. są kolosalne problemy.
0: Tak. Ja mogę, z jednej strony tutaj mogę narzekać. Mam bardzo dużo argumentów jak wokół tego, jak kolektywnie stworzyliśmy najbardziej kretyński gospodarki, system gospodarki odpadami w Europie. Z drugiej strony mogę powiedzieć, że on po prostu jest zbyt skomplikowany. Gdybyśmy spojrzeli na cenę Ministerstwa Środowiska i odszukali wskazówki dotyczące segregacji, to tych wskazówek w wersji podstawowej jest 62%. I naprawdę trudno jest mi, jest czasem trudno zapamiętać rzeczy, chociaż ja jestem tak jakby świadomy, wiem tego, ba, wiem do jakiej instalacji pojadą odpady ode mnie i wiem, czy, gdzie powinienem co wrzucić, żeby było lepiej. Natomiast spamiętanie 62 wskazówek? trudne. 10 przekazań to jest coś, co już wykracza poza zdolność większości osób, a tutaj mamy 62 wskazania, jak dobrze segregować. Skomplikowane systemy w dużej skali nie działają.
1: A to w takim razie prowadzi do wniosku, że
0: powinniśmy odejść od segregacji odpadów? Tak, ja uważam, że powinniśmy może nie odejść, bo ona na jakimś poziomie jest potrzebna, ale... A co z
1: surowcami, co z ich odzyskiwaniem?
0: Mhm. Surowce są tak jakby w hierarchii gospodarowania, jak, jak myślimy o gospodarce odpadami, to wiesz, my najpierw mamy odpady budowlane, Mamy odpady niebezpieczne, mamy odpady gabarytowe. I to są tak jakby trzy grupy odpadów, gdzie zdecydowanie, o których ludzie muszą pamiętać. To już jest dużo. Chociaż na co dzień ich nie widzimy. Na co dzień ich nie widzimy, ale one tak naprawdę robią bardzo dużą masę odpadów, albo bardzo dużą objętość w przypadku odpadów gabarytowych, albo no nie przez przypadek nazywają się niebezpieczne, bo one są największym problemem środowiskowym. Dla mnie sensownym systemem jest system, w którym pozwolilibyśmy się ludziom przez kilka lat skupić na jednym kroku. I paradoksalnie e, tym krokiem powinno być zbieranie bioodpadów. I to już dawno, dawno temu. Jeżeli wszystko inne wrzucimy do jednego pojemnika, to wyobraź sobie, że również my mamy instalacje przystosowane właśnie do wyciągania surowców z odpadów zmieszanych. Natomiast ich największym problemem jest to, że te odpady przyjeżdżają mokre, czyli mają w sobie odpady bio. Jak wyjmiemy odpady bio, to te instalacje sobie dużo, dużo lepiej poradzą. I ja uważam, że systemem wystarczająco dobrym dla naszego kraju byłby system, w którym po pierwsze prosimy ludzi o to, żeby zbierali bioodpady tylko i wyłącznie. Mhm. Po drugie Kierujemy ich uwagę nie na pojemniki, do których mają wrzucić odpady, tylko kierujemy ich uwagę na miejsce, w którym powstaje problem. Bo cała gospodarka odpadami to jest kontrola zniszczeń. A ludzie powinni się skupić na tym miejscu, w którym powstają zniszczenia. I te miejsca to są sklepy. Nasze wybory konsumpcyjne determinują to, ile będzie odpadów. Gdybyśmy uczyli ludzi tego, jak nie wytwarzać odpadów, Jakie wybierać produkty, żeby generować mniej odpadów? Gdzie szukać produktów w opakowaniach zwrotnych? My byśmy zmienili obraz naszej gospodarki, która nie byłaby zdominowana przez międzynarodowe koncerny, ale przez małe lokalne firmy, bo im jest łatwiej produkować produkty w opakowaniach zwrotnych.
1: Zdaje się, czy faktycznie tak by było, jeżeli mówisz o tym biznesie, że mniejszy biznes by na tym zyskał, bardzo bym chciał. Nie wiem, jak by to wyglądało w praktyce, bo jednak rynek jest w dużej części kontrolowany przez, przez wielkie koncerny, to one nam coś narzucają. A jak myślisz o takim przejściu do jakiego nowego modelu, gdzie jednak rezygnujemy z tych wszystkich jednorazówek, plastików. No, oczywiście można na to narzucić po prostu drakońskie opłaty i wtedy to czysto ekonomicznie firmy tak. od tego zmusi, ale to musi się zacząć od strony biznesu, czy to się może też zacząć od strony nas, konsumentów, że my wymusimy na dużych firmach, okej, okay, chcemy inaczej pakowanych
0: produktów. To musi iść ręka w rękę, natomiast kluczową rolę ma tutaj rząd. Rząd, który powinien stworzyć warunki do tego, żeby opłacało się wszystkim robienie rzeczy, które są właściwe dla środowiska. Prosty podatek, nie nie mówię o opłacie depozytowej, mówię o podatku. Podatek od opakowań, które są bezzwrotne, Tworzyłby taki klimat, stworzenie standardu opakowania, gdzie mamy powiedzmy 12-15 rodzajów słoików, butelek, które są absolutnie zwrotne w całym kraju, w które można pakować i wtedy się nie ponosi żadnego dodatkowego kosztu podatkowego, to byłby jakiś krok. Ale my zdecydowaliśmy się na... Wydaje się, że się decydujemy na to, żeby fundować sobie skomplikowany system odpowiedzialności producenckiej, który de facto będzie służył utrzymaniu status quo, będzie służył temu, żeby ten plastik cały czas był w obrocie, żeby duże firmy, które żyją z tego, że mogą pakować swoje produkty w bardzo tani materiał, zupełnie bezwartościowy, nie będą musiały wiele zmieniać u siebie wewnętrznie.
1: A jak patrzysz na inne kraje, są takie, z których moglibyśmy dzisiaj brać przykład?
0: Wiesz co, ja bym chciał, żebyśmy wyznaczali standardy, a nie żebyśmy brali przykład, bo to, co się dzieje do tej pory, to my my powtarzamy błędy Unii Europejskiej, trochę bezrefleksyjnie. Każdy kraj ma swoją specyfikę. Wydaje się, że my jesteśmy społeczeństwem mało zdyscyplinowanym i w związku z tym narzucanie nam skomplikowanych zasad jest nieintuicyjne. Ponadto my też mamy de facto mniej odpadów niż Zachód Europy, więc tworzenie systemu, który jest skoncentrowany na surowcach, których oni mają dwa razy więcej w swoich odpadach w Polsce, też jest bez sensu. My po prostu powinniśmy uszyć sobie na miarę ten system i inspirować świat, a nie czekać na to, aż znajdziemy kogoś, kto jest lepszy od nas.
1: A dlaczego mówisz, że całe to sortowanie odpadów, surowców w zasadzie moglibyśmy sobie odpuścić. Skoro już to zaczęliśmy, skoro no, de facto robimy to od wielu, 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 wielu lat, może od tego roku w nowym wydaniu i znów się te frakcje zmieniają, te kosze zmieniają kolory, ale skoro już zaczęliśmy cały ten proces, dlaczego go teraz przerywać? D-
0: dlatego, według mnie Krzysztof, dlatego, że to jest, to jest fałszywe rozgrzeszanie społeczeństwa. My dajemy ludziom poczucie tego, że jak wyrzucą coś do właściwego pojemnika, to wszystko jest w porządku, to, to są na zero, to znaczy zrobili swoją część, a to jest nieprawda. My powinniśmy przykuwać ich uwagę zupełnie gdzie indziej I, i każdy człowiek ma jakąś tam ograniczoną przestrzeń intelektualną, czasową na to, żeby się zaangażować w ochronę środowiska. Jeżeli my tą przestrzeń wykorzystujemy na segregację odpadów, która jest nieefektywna, która nie działa tak jak, nie przynosi takich efektów, jakbyśmy chcieli, to powinniśmy po prostu od tego odejść, uprościć ją i kierować uwagę ludzi na to, jak konsumują.
1: A ile dziś się odzyskuje z tych odpadów, które my segregujemy? Ile odzyskuje się
0: surowców? Wiesz, odzysk to jest takie pojęcie, to jeszcze nie jest recykling. Odzysk to znaczy, że ja wyciągnąłem coś i przekazałem do recyklera, który z tego coś zrobi. I gminy sobie piszą na przykład, że odzyskują... Jakby Warszawa w którymś momencie wykazała, że prawie 12% szkła odzyskała. Tylko zapomniała, że w tych 12%, patrząc na punkty procentowe, 6% to były zanieczyszczenia. Wziął to recykler i zrobił z tego tylko 6% szkła, ale Warszawa w statystykach sobie wpisała 12%. Więc... Yy, ten system też jest toczony kreatywną księgowością odpadową. I kluczowym celem dla naszego ministerstwa jest wykazanie tego, że, że my sobie świetnie radzimy, że my już mamy te 50% wymagane w 2025 roku dla wszystkich odpadów, aniżeli faktyczne leczenie tego systemu. A gdybyś wytłumaczył, jak działa taki system, który jest z
1: śmieci zmieszanych, ale jak już zaznaczyłeś, suchych, jest w stanie wyciągnąć wszystkie frakcje mhm. tych surowców. Ten system jest. Metal to wydaje się dość proste, ale pozostałe. Tak
0: to są, te sortownie są. Te sortownie w Warszawie są co najmniej, w okolicy Warszawy są co najmniej dwie ogromne sortownie, które de facto są przygotowane na to, żeby na raz na tą sortownię wjeżdżały odpady zmieszane. I co więcej, te sortownie, jeżeli wrzucimy tam tylko plastik, no to one przejdą przez jakieś tam sito, ale później ta gałąź, która jest wykorzystywana do, do odpadów mineralnych albo do odpadów papierowych, jest, te, te gałęzie stoją niewykorzystane Działa tak jakby tylko jedna nitka. I weźmy plastik. Pewnie ludzie sobie zadają pytanie, jak, jak nam się udaje oddzielić plastik od papieru? Udaje nam się to na takich urządzeniach, które z jednej strony podbijają materiał, a z drugiej strony przenoszą go, to co jest podbijane spada w jedną stronę, a to co jest płaskie idzie nam w drugą stronę, więc w efekcie takie urządzenie pozwala nam rozdzielić większość rzeczy, mówi się dwuwymiarowych od trójwymiarowych 2D od 3D i w tych 3D mamy 90% plastiku, w tych 2D mamy wszystkie szmaty, mamy wszystkie papiery, mamy wszystkie kartony. Oczywiście zanim dojdziemy do tego etapu, wcześniej mieliśmy sito i po prostu wszystko co jest drobne zrzuciliśmy pod to sito tam będzie też frakcja mineralna Czyli jeżeli nam się pobiją w tym siedzicie butelki, to my jesteśmy w stanie szkło z tego materiału odzyskać. Również wykorzystując albo separatory balistyczne, bo lekki materiał będziemy sobie w stanie wydmuchać, a ciężki, czyli tę frakcję mineralną, będziemy wsta- sobie, ona nam tak jakby zostanie po wydmuchaniu. I później możemy zastosować separator optyczny, który wybierze nam szkło. Ten plastik też, po tym jak go rozdzieliliśmy od papieru, on jest skierowany na separator optyczny. Separator optyczny rozróżnia różne rodzaje plastiku i tak jakby wydmuchuje sobie te, które są poszukiwane, czyli które są najbardziej cenne. W tej chwili to dotyczy przede wszystkim polipropylenu, polietylenu, one mają największą wartość HDP. Coraz mniej PET cały czas zbieramy, ale, ale co, co wszyscy zaczynają widzieć, że. PET, pet czyli butelki czyli butelki, że to jest plastik, który traci wartość, że to jest plastik, który nie ma długiego, no i ten plastik można przedwożyć dwa, trzy, cztery razy maksymalnie i on potem nadaje się tylko i wyłącznie do spalania i dlatego jego cena globalnie spada. Natomiast to rozdzielenie jest, też musimy patrzeć globalnie na to wygląda. co się dzieje po tym, jak my rozdzielimy te plastiki. Bo o ile z metalem, z papierem, ze szkłem my sobie nieźle radzimy i mamy przemysł, który chętnie wchłonie ten materiał, o tyle w przypadku plastiku, którego w skali globalnej, różnie się podaje, ale przyjmijmy, że opakowanie owego produkujemy w skali globalnej około 80 milionów ton w skali roku. Nasze całkowite moce instalacji do przerobu tego plastiku są na poziomie 10%. My nie jesteśmy w stanie wybudować w żadnym sensownym okresie instalacji do tego, żeby ten plastik zbierać. Plus, jeżeli wybudujemy te, te instalacje, no to skąd my bierzemy świeży plastik? My cały czas potrzebujemy świeży plastik, żeby w przypadku takiego peta on trzymał jakość. No, on się bierze z ropy naftowej. Albo chcemy na poważnie odchodzić od gospodarki opartej na emisji dwutlenku węgla, albo nie. Dlatego podtrzymywanie tego systemu, który jest uzależniony od plastiku, jest dla mnie niewłaściwe.
1: Myślę, że w branży cię nie lubią.
0: Nie, nie, lubią. Ja ja tego nie odczuwam, znaczy inaczej, może producenci plastiku mnie za mną nie nie przepadają, bo ja rzeczywiście uważam, że to jest materiał, który widzę ile on daje producentom, jaką łatwość daje producentom, ale widzę, że po prostu to jest materiał, który sprawia, że będziemy się wstydzili za świat, który zostawimy naszym dzieciakom. Ale myślę, że to już nie jest kontrowersyjne mówienie złych rzeczy o plastiku. Tak, oczywiście, że tak.
1: To już jesteśmy, przeszliśmy do, do porządku dziennego.
0: Dzisiaj jesteśmy świadomi tego, ile my mamy z nim kłopotów, których nie zamierzamy rozwiązywać i zostawimy w przyszłym pokoleniu.
1: A branża odpadowa nie ma ci za złe, jak, jak mówisz, produkujmy mniej śmieci?
0: No, wiesz, to jest tak, że my jesteśmy w tej branży odpadowej, ale branża odpadowa jeszcze nie widziała okresu, w którym by zmniejszała się ilość odpadów. A zarabianie pieniędzy to jedno, a robienie rzeczy, które są właściwe, to drugie. Tak jak powiedziałem, ja mam potrzebę robienia czegoś twórczego i dzisiaj jestem w branży odpadowej. I tam też są rzeczy właściwe. tak? Ja robię też nawozy, które są z osadów ściekowych, które są z odpadów zielonych, z odpadów spożywczych. Więc jakby w jakiś sposób też zawracam tą materię organiczną do kolejnego problemu, który sobie robimy, jałowienie naszych gleb. Więc tam są, też są rzeczy wartościowe. I pomimo tego, co ja mówię, jakoś nie spodziewam się spadku ilości odpadów. Realistycznie rzecz biorąc, nie spodziewam się w krótkim okresie spadku ilości wytwarzanych odpadów.
1: I jak zaczęłeś mówić o tym, że <coughs> najważniejsze, żebyśmy segregowali śmieci yy, czy, czy frakcje bio, no, ja mam kawiarnię, w której mamy kompostownik, yy, mm-hmm. więc jesteśmy do tego przyzwyczajeni już od dwóch lat yy, do, yy, do bio, no, ale okazuje się, że na przykład warszawiacy mają z tym duży problem. I po pierwszych miesiącach działania nowego systemu okazuje się, że we frakcji bio w zasadzie nie dało się jej wykorzystać w ogóle, bo wszyscy wrzucali tam resztki mięsa, kości, co powodowało, że ta frakcja już była zabrudzona. Przynajmniej tak, tak 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 to widziało miasto.
0: Tak, tutaj jest też taki problem związany z niedopasowaniem tego, że my de facto nie mamy instalacji, które byłyby w stanie przerobić tą frakcję bio dzisiaj na wartościowy produkt. I z jednej, strony, z, z jednej strony zrobiliśmy głupią rzecz, bo prosimy ludzi o to, żeby nie wrzucali tam mięsa i serów, bo rzeczywiście dzisiaj nie mamy instalacji, które by ten materiał fermentowały. Mamy tylko kompostownie. Jak damy ten mięso, sery, produkty odzwierzęce do kompostowni, to fetor będzie tak ogromny, że nikt tego nie przepuści, nie przeżyje. Więc tak jakby nakierowaliśmy rynek na to, żeby te bioodpady szły do kompostowni, co jest mniej efektywnym, mniej pożądanym zajęciem niż wykorzystanie ich w biogazowniach. I oczywiście to odpad są bardzo zanieczyszczone. Ja w tej chwili de facto je badam po to, żeby dobrać właściwą metodę do na mojej instalacji, ale to co ja widzę to jest to, że mam nadzieję, że na koniec przyszłego roku będziemy mogli ogłosić, że Warszawa ma instalację, która sprawia, że można wszystko co jest bio wrzucać do jednego pojemnika. Zanieczyszczenia, zakładając, że będzie ich mniej niż 20%, my usuniemy. I zrobimy z tego nawóz i wykorzystamy energetycznie, w sensie wyprodukujemy biogaz. Bo to jest właściwy cel, który... To jest najbardziej sensowne wykorzystanie odpadów bio.
1: Mówiąc, że wszystko można wrzucić, masz na myśli także na przykład te kości, o których ja wspominałem?
0: Tak, tak. No to jest... Kość to jest cały czas materiał organiczny. Bo to jest intuicyjne dla ludzi, żeby to też wyrzucić do bio.
1: Więc ja się nie dziwię, że, 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 że wiele osób o tym nie wie.
0: Ryby... Kości, wylanie jogurtów, olejów, no jeżeli mamy system dobrze przygotowany, jeżeli mamy instalację, która zaprosi ten materiał do fermentacji, ona nie ma problemu z tym materiałem, który w kompostowniach nam prowadzi do zagniwania, który prowadzi, który wymaga dłuższego procesu niż same odpady roślinne.
1: I jak powiedziałeś, że mamy system dobrze przygotowany, to faktycznie... To jest chyba duża bolączka, że często się coś projektuje i myśli o, o systemie, potem dochodzi się do jakichś tam ograniczeń i mówi no to powiemy ludziom, że tego nie mogą robić, tego nie mogą robić, tego nie mogą robić, wydrukujemy tutaj kolorowe kartki i będzie załatwione. Dlatego, że to tak nie działa.
0: Nie działa, tak. Ja jak patrzę na ludzi, którzy są zaangażowani w tworzenie tego systemu, ja wierzę, że oni mają dobrą intencję i, i tylko w którymś momencie sięgają takiego punktu pod tytułem Unia Europejska czegoś od nas wymaga. W statystykach wypadamy słabo, przynajmniej pokażmy to, czego Unia Europejska chce, więc wprowadzamy system, który byłby dobry dla zachodniej Europy, do kraju, który nie jest zachodnią Europą. No i widzimy, że on po prostu nie domaga, tym bardziej, że nie mamy jeszcze w pełni przygotowanych instalacji do przyjmowania tego rodzaju materiałów, które wytwarzamy.
1: Skoro już mam Cię tutaj na miejscu, no to muszę zapytać o opłaty, bo na to narzeka bardzo dużo osób, szczególnie właściciele domków jednorodzinnych i w Warszawie, dookoła Warszawy. Skąd się biorą te takie duże podwyżki?
0: Ona one się biorą z tego, że w końcu przestaliśmy gospodarować odpadami nielegalnie. I to jest cudowne. I to nie był efekt zamierzony. To wynikało po trosze z tych pożarów, składowisk, odpadów albo magazynów odpadów, które, o których tak głośno było w zeszłym roku. Ministerstwo zrobiło coś bardzo sensownego. Coś, co de facto powinno było zrobić dużo, dużo wcześniej. Ministerstwo sprawiło, że urzędnicy z dwóch różnych urzędów, strażacy I inspektorzy ochrony środowiska musieli się pojawić na instalacjach i wydać na nowo pozwolenia dla tych instalacji. Co się okazało? Okazało się, że jest w Polsce wiele instalacji, które nie istnieją ale one cały czas wystawiały karty, tak jakby deklarowały, że do nich odpady wjeżdżają. One faktycznie jechały w dziurę, jechały do wyrobisk po kopalniach piasku i były po prostu zasypywane. Jak skończyła się możliwość wystawiania fałszywych kart odpadowych, okazało się, że nie można tym gospodarować nielegalnie, musimy to zawieść na istniejące składowiska. I to nam wywindowało ceny. Więc z jednej strony to jest dobry znak, bo to znaczy, że my mniej szkodzimy środowisku, bo legalnie gospodarujemy tymi odpadami. No z drugiej strony Uważam, że to jest bardzo dobra informacja, dlatego że motywacja ekonomiczna jest kluczową motywacją do tego, żeby ludzie przemyśleli, w jaki sposób postępują. No i dzisiaj niefajne jest to, że system jest ryczałtowy, więc człowiek nie jest motywowany tym systemem do tego, żeby zmniejszać ilość odpadów.
1: Właśnie chciałem to powiedzieć, że jednak płacisz albo od metrażu, albo od liczby tak, osób, ale, czasem od wody, której używasz.
0: Tak, do. ale zupełnie naturalnym, zupełnie naturalnym systemem byłoby de facto powiązanie kwestii zużycia wody i produkcji odpadów w taki sposób, że obowiązkowo by było deklarowanie tego, ile osób mieszka w danym lokalu. I na każdą osobę powinno być abonamentowo jakość ilość wody, która jest praktycznie za darmo. No ale z drugiej strony, i i to jest taki mechanizm, który powiązałby nam zużycie wody i motywował do tego, żeby zużytkować mniej wody, dlatego że drobna ilość, powiedzmy te półtora metra sześciennego miesięcznie na osobę, byłaby niemal za darmo, ale cokolwiek ponad to byłoby już bardzo drogie. Pięć razy droższe niż dzisiaj, ale my potrzebujemy systemu, który będzie motywował ludzi do tego, żeby oszczędzali. Z drugiej strony, jak damy za darmo wodę, to będziemy widzieli w takiej Warszawie, będziemy będziemy mieli jasność, ile ludzi mieszka. W Warszawie 25% ludzi nie płaci za odpady. 20% nie płaci za odpady. I w związku z tym te stawki są nieproporcjonalnie wysokie. To, że to jest drogie, to dobrze, bo my powinniśmy płacić dużo za wszystko, co nam niszczy środowisko.
1: Jeszcze tutaj wyjaśnimy, bo można, każde gospodarstwo domowe, każde, nazwijmy to w uproszczeniu mieszkanie czy dom za odpady płacić musi. Tak, te, że nie dokładnie za te, które produkuje.
0: Dzisiaj musi płacić po prostu ryczałt od osoby zazwyczaj, tak? To jest to, o czym tak, mówię. Tak, 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 tak. tak, jeżeli ja mam kompostownik... Czyli a... nie
1: zadeklarujesz, to nie płacisz za kolejną
0: osobę. Dokładnie tak. I co więcej, ja na przykład jak zobaczyłem, jak zacząłem eksperymentować z tym, jak zmniejszyć ilość moich odpadów, no to pierwszym krokiem był kompostownik i to sprawiło, że moich odpadów wywożonych z mojego domu zrobiło się jakieś jedna trzecia mniej, a później zakupy przede wszystkim na ryneczkach, odejście od tej od ciągłych zakupów w sklepach, ale kupowanie produktów bez opakowań, sprawiło, że kolejną, jedną trzecią odpadów mniej się od nas wywozi. No więc, jak ja wystawiam od mojej pięcioosobowej domostwa, jak wystawiam worki raz na miesiąc, to wystawiam jeden, góra dwa worki. Jak wystawiają moi sąsiedzi, to tych odpadów jest 3-4 razy więcej. Więc... Yy, Dla mnie de facto, poza tym, że ja się troszczę o środowisko, nie ma żadnej motywacji do tego finansowej, do tego, żebym wytwarzał mniej odpadów.
1: A jak ty z perspektywy człowieka z branży patrzysz na problem importu śmieci do Polski?
0: Uważam, że on jest marginalny. Uważam, że to jest straszak w pewnym sensie, że to jest jest odwracanie uwagi od istoty problemu. Bo kiedy ja słyszę, że wjechało do Polski 300 tysięcy ton odpadów, to jest duża ilość. Ale te 300 tysięcy ton odpadów to jest 2,5% tego, co my mieszkańcy, nie przemysł, tylko my mieszkańcy, wytwarzamy w ciągu roku. Tylko po co w ogóle wywozić śmieci do Polski? Bo jest taniej, bo ich zagospodarowanie jest tutaj tańsze. nie, nie wiem, tylko po co co to robić z perspektywy (k) kraju? Nie, nie, z perspektywy kraju to absolutnie nie ma sensu. Tego można by po prostu zakazać i się tym nie zajmować. Tak, tym bardziej, że problem polega na tym, że wielokrotnie było tak, że deklarowano, że do Polski wjeżdżają na przykład skrawki dywanów, które mają bardzo wysoką kaloryczność i mogą być stosowane jako paliwo alternatywne w cementowniach. A to nie była prawda, bo to co wjeżdżało miało oficjalnie taki kod, ale de facto to po prostu były śmieci plastikowe, z którymi nikt nie wie co zrobić. Ale w Polsce były firmy gotowe do tego, żeby to wrzucić na składowiska odpadów, które są w rekultywacji, w jakiś sposób za tanią zagospodarować. Więc tak, to, że odpady wjeżdżają do Polski nie jest zdrowe. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale wieża również czysty plastik PET. Mhm. Dlatego, że, i to, to jest dla mnie jakiś absurd, bo jak Żywiec Zdrój robił pierwszą kampanię dotyczącą tego, że z. Oni produkują około 800 milionów butelek, a może około miliarda butelek rocznie. I z tych butelek na milion butelek mieli plastik z recyklingu, to ten plastik był z Francji z Niemiec. Bo tam jest system depozytowy, gdzie producent odpowiada za zebranie tego plastiku i on był dobrej jakości. Ale w Polsce wszystkie firmy opakowaniowe trąbiły przez 10 lat i nawijały makaron na uszy Ministerstwu Środowiska, które niestety nie wykazało się potencjałem intelektualnym, który pozwalałby na przebicie się przez te argumenty. Pokazywały, że po prostu to jest za drogi system i gospodarka upadnie, że oni nie mogą brać większej odpowiedzialności za odpady, niż bierze zachodnia Europa. Koszmarna hipokryzja, bo to są te same koncerny, które na zachodzie to robią, a w Polsce wykorzystują korzystywały bierność ministerstwa do tego, żeby utrzymywać status quo. Więc my wywozimy też materiał, który jakby nie było, mamy w Polsce. I to jest dla mnie absurd. Jeżeli coś mamy w Polsce, powinniśmy to doczyścić tak, albo prosić producentów, żeby posprzątali po sobie i doczyścili to tak, żeby używali materiału z polskiego rynku do recyklingu.
1: To woda w butelkach to jest chyba taki temat, który można by wziąć na pierwszy ogień. No to, jest, to się wydaje tak absurdalne w większości sytuacji, picie wody z plastikowej butelki, Tak. że... To, to nawet trudno, trudno w jakikolwiek sposób wytłumaczyć. Czy, bo Rozumiem, że są jeszcze produkty, które na przykład w szklanych opakowaniach opatrz na jogurt na przykład. Mm-hmm. one jest drogi w opakowaniu. Tak. Domyślam się, że wielu osób
0: po prostu by go nie kupiło. E, b, b, tak jakby chciałbym coś docen- docenić, o... co się z- z- zmieniło. Mm-hmm. E, jo- Bakoma, jako pierwszy z tych dużych producentów z tego, co ja widzę, weszła na rynek z jogurtem owszem premium, owszem droższym w szklanym opakowaniu. Pozostali to są mali producenci i rzeczywiście często z Niemiec i rzeczywiście one są dużo droższe. Tak, ale ale tę wodę możesz się napić z kranu. Oczywiście, wodę możemy się napić z kranu. W Warszawie ona jest dobra, w większości miejsc pod Warszawą też jest bardzo smaczna. Natomiast myślę, że dotknąłeś takiego tematu, który tak naprawdę sięga odrobinę głębiej. Problem jest w tym, co my sobie robimy tym nachalnym marketingiem, wylewającym się z każdej telewizji, z każdego billboardu, gdzie jeżeli nie, nie dasz swojemu dziecku wody w butelce, to go nie kochasz, to nie dbasz o to swoje dziecko właściwie, gdzie mamy przekazy, które świadczą o tym, że że szczęśliwa rodzina pije wodę z butelki. To, to są wszystko niezdrowe schematy, bardzo głęboko wpojone. I wiesz, jak ja o tym mówię w taki sposób, to nawet nie wiem, w której stronę się zabrać za ten problem, bo to, jest głębok- to są głęboko wpojone schematy konsumpcyjne.
1: A może z drugiej strony trzeba się za to zabrać od strony jednak pieniędzy, narzucić prawdziwe opłaty, które producenci mieliby ponosić w związku z tym, że ta butelka nie tylko trafi na rynek, ale później Oczywiście musi z zniknąć. Tak. i wtedy się okazuje, że to wszystko jest coraz droższe, coraz droższe i może tak przemówić tak. do
0: konsumenta. Tak, to jest jedna ścieżka, zdecydowanie tak, a dla mnie najważniejsze jest budowanie świadomości. Wpajanie ludziom jak wiele mogą zmienić dla własnych dzieci, dla własnych wnuków, jeżeli zmienią swoje nawyki. I to jest dla mnie coś, na co powinniśmy poświęcać więcej uwagi niż poświęcamy dzisiaj.
1: Michał Paca, autor bloga Sortownia Opinii, był moim waszym gościem. Temat, który wydaje mi się jeszcze będziemy eksplorować <głos> wiele razy. Dzięki. Zawsze do dyspozycji. Dziękuję. Krzysztof Grzyman, to był Zielony Podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.